0: estos tiempos de pandemia se nos está hablando de cómo cuidar el cuerpo, qué cosas tenemos que hacer, como lavarnos las manos, eh, tratar de guardar distancia entre personas, quedarnos en la casa, pero ¿y qué con las almas? ¿Cómo podemos cuidar las almas? Actualmente están muriendo miles de personas diariamente y la pregunta debería, que deberíamos hacernos es ¿cuántas de esas almas están yendo al infierno y cuántas de ellas están entrando en el reino de los cielos? Esa debería ser nuestra preocupación. El programa de hoy se llama ¿Y qué con las almas? Conoce, ama, vive tu fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy quisiera hablarles un poquito de ¿y qué con las almas? Básicamente es la pregunta ¿qué tenemos que hacer con las almas? ¿Qué podemos hacer como cristianos? ¿Qué deberíamos estar haciendo en términos de la oración? Las intenciones que ofrecemos al Señor, sí deberíamos ofrecerla por las almas que están muriendo ahorita mismo por la pandemia. Tú y yo como católicos sabemos que sí, pero sabemos que allá afuera lamentablemente muchas personas ni siquiera creen en las realidades celestiales. Y entre los cristianos está el escándalo de que hay muchos cristianos que obviamente no son católicos. Y como yo les he dicho ya muchísimas veces, para ser cristiano hay que ser católico, De verdad. Para ser verdaderamente cristiano tenemos que ser católicos, una sola fe. La fe católica es la fe que profesan los cristianos, que somos los que seguimos a Cristo. Y nuestra iglesia es una universal, es católica. Así que, eh, ¿qué deberíamos estar haciendo nosotros como católicos? ¿En qué deberíamos estar pensando? Lamentablemente el clero, mucho del clero, no quiero decir que es todo el mundo, pero la gran mayoría eh, se ha preocupado más por el bien de la ciudadanía en términos humanos, en términos de la salud, en términos de la epidemia, en vez de tener en prioridad las almas, verdad se, te, se han decidido preocupar más por el bien de la ciudadanía, y eso es lo que debería estar haciendo el gobierno, y es lo que está haciendo el gobierno, y lo está haciendo de una manera en algunos países, no quiero decir que en todos los países, pero yo creo que en la mayoría de los países se está haciendo de una manera bastante responsable. Algunos están siendo un poco más exigentes que otros, pero sí el gobierno está tratando de colocar las medidas posibles para que las personas puedan hacer lo que tienen que hacer en su vida normal, eh, por ejemplo, ir al supermercado. Ahorita mismo acá, para ponerles de ejemplo, eh, yo tuve que parar en uno de los supermercados y pues tenían una persona limpiando los carritos de compra. Eh, ellos colocaron flechas en el piso para que cada pasillo eh, todas las personas vayan dirigidas hacia una misma dirección, ¿verdad? caminando hacia una misma dirección para que no haya contacto y todo el mundo esté distanciado. Lamentablemente, no hemos visto esto en todas las parroquias, en algunas sí, hemos visto parroquias que están siendo muy creativos y todavía ofrecen los sacramentos como debe ser, siguiendo las órdenes de Cristo, ofrecen el sacramento de la confesión, están bautizando, están dejando que las personas entren a orar, cumpliendo con todos los requisitos que el Estado nos exige. Aquí en los Estados Unidos... Eh, un mito que se está promoviendo en algunos lugares, por lo menos aquí en la Florida, sabemos que el gobierno no ha mandado a cerrar las iglesias. Ha sido la misma iglesia la que se ha cerrado a ella misma. Eh, y entonces, pues... Ese tipo de cosas son las que tenemos que analizar porque no sabemos cuántas más semanas vamos a estar de esta manera con esta pandemia. Y cada día son más las personas que mueren. Cada día son más las personas que caen en pecado. Cada día son más las personas que se privan de la gracia de Dios y pueden ir directamente al infierno. A nadie le gusta hablar de eso, pero eso es una realidad. Y eso es lo que deberíamos preocuparnos. Y hoy yo les voy a estar hablando de por qué nosotros o qué podemos hacer nosotros los laicos, para poder ayudar con esta batalla espiritual. Pero antes de eso, yo quisiera que hiciéramos una oración a la Santísima Virgen para encomendarnos a la, al manto de ella, a las manos de ella, para que ella nos lleve hacia Jesús y que a través de Jesús nosotros podamos a, hablar de este tema hoy brevemente y podamos eh, realmente crear conciencia de cuál es nuestra labor como cristianos. Y esta oración la hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acepta, querida madre y reina mía, toda mi persona, y cuánto con la gracia de tu querido hijo he podido hacer de bueno. Yo mismo no soy capaz de conservarlo, dadas mis debilidades e inconstancias y la forma en que me combaten continuamente mis enemigos espirituales. Veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano y convertirse en aves nocturnas las águilas que volaban en mi, en mi entorno. Mil justos caen en mi izquierda y diez mil a mi derecha. Mas yo confío en ti, mi poderosa y más que poderosa madre. Temme que no caiga. Conserva mis bienes que no me saquen. Protege en mí la vida divina. defiende a quien a ti se ha consagrado. Yo te conozco bien y en ti confío. Eres la Virgen fiel a Dios y a los hombres. Que no dejas perder nada de cuanto a ti se confía. Eres la Virgen poderosa. Nadie podrá hacerte daño ni perjudicar a los que tú amas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y ¿es cristiano orar por los eh, fallecidos? Claro que sí. Inclusive hay argumentos bíblicos que podemos utilizar para defender esta postura. Pero antes de yo entrar en esa parte de, de orar por los fallecidos, eh, que han fallecido. Yo quiero que hablemos un poco del sacrificio de la cruz. El sacrificio de la cruz de Cristo, ¿ok? No fue hecho para que hubiera paz mundial o para que hubiera mejor economía o para que tú y yo tuviéramos mejor salud o no fuera bien o para que todo el mundo se agarrara de la mano y dijera cumba ya, viva Dios. No. El sacrificio de la cruz sucedió para que tú y yo tuviéramos acceso otra vez a las glorias eternas. Porque antes de Cristo las puertas del cielo estaban cerradas. Pero gracias a la muerte en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, ¿okay? verdadero Dios y verdadero hombre, las puertas del cielo se abrieron. Y entonces tú y yo ahora tenemos la oportunidad. No es que sea garantizado que vamos a entrar al cielo así nomás. Tenemos la oportunidad de alcanzar las glorias eternas si estamos en Cristo. ¿Cómo yo puedo estar en Cristo? Yo tengo que estar bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tengo que estar en gracia siguiendo los mandatos de, del Padre, de su Padre. Y así mismo nos dijo nuestro Señor. Y además de eso, nuestro Señor nos dijo que teníamos que comer de su cuerpo y beber de su sangre. Si no, no podíamos tener vida eterna y que... ¿Verdad? Nos confesáramos con sus sacerdotes. ¿Cómo sabemos eso? Porque asimismo él lo hizo. Él le perdonó los pecados a las personas, ¿ok? Y luego él le dijo a los apóstoles, esta autoridad dada por mí, a, a, por, por el Padre a mí. Yo se las doy a ustedes. Eso fue justo en la resurrección. Después de la resurrección, y le dijo a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. O sea que yo, que no soy sacerdote y no tengo esas gracias, lo que estoy escuchando es a esos que, tú les, que Jesús le está dando la bendición y la autoridad para perdonar pecados en el nombre de Él, porque es Él es Dios quien perdona los pecados. A esos yo tengo que buscar para poder obtener ese perdón, porque ese poder ahora lo tienen ellos. Porque así Él lo quiso, porque se le dio la gana. Okay, hombres pecadores como tú y como yo son los que nos pueden dar el perdón por parte de Dios. Y la idea de esto también es que nosotros somos pecadores. Es difícil poder tener una constricción perfecta por nuestra cuenta. O sea que no hay nada más humillante que pararse al frente de otro hombre y decirle todas las cosas horribles que hemos hecho, todas las cosas que están mal. ¡Qué vergüenza! Y que para colmo esa persona sea el pastor mío, quien yo veo todos los días o veo todos los domingos, es mi sacerdote. ¡Qué vergüenza! Esa es la idea. Esa es la idea y es algo que te va curando y te va cortando heridas. Y tú dejas de confesar pecados, dejas de, de ver pornografía, dejas de maltratar a tu esposa, dejas de, de ser mal padre, dejas de ser mala madre, dejas de ser mala gente, dejas de hacer muchas cosas que están mal porque sabes que tendrías que otra vez que enfrentarte al sacerdote. Y no porque el sacramento de la confesión sea un sacramento donde debemos tener miedo, pero sí debe haber un tipo de miedo en el sentido de que, wow, acabo de ofender al Señor. Acabo de ofender al Señor y mi Señor es tan bueno y Él no se merece eso de parte mía. Ese es el tipo de respeto que debemos tener. Por eso es que se le llama temor de Dios. Ese temor saludable que nos lleva a unirnos a Él y no nos impide regresar a donde Él porque sabemos que Él es todo misericordia. Y eso es lo que sucede en la cruz. Y la cruz, okay, o esa salvación, fue hecha ¿verdad? o fue dada para nuestra alma. No para que nos salvemos aquí, no para que nos vaya bien aquí, sino para que nos vaya bien allá. Por eso eso es lo que nos debe de importar a nosotros como cristianos. ¿Tenemos que hacer todo lo que podemos hacer humanamente para ayudar a los que están enfermos? Claro que sí. Tenemos que hacer todo lo que podemos hacer humanamente para que se sanen. Tenemos que hacer todo lo humanamente para que no nos infectemos con cualquier epidemia. Pero también tenemos que hacer todo lo humanamente para que la gente entienda que cuando Dios permite este tipo de cosas porque nos hemos alejado de Él. Porque si Dios, estamos debajo de Él. Cosas como esta no sucederían. Al contrario, la gloria de Dios sería tan manifestada que sabríamos que Él es quien nos protege y no nos alejaríamos del camino de Él. Pero lamentablemente estamos alejados. ¿okay? Entonces estos peligros nos pueden ace acechar. Estos peligros nos pueden eh, hacer daño. Lamentablemente porque estamos alejados de Él. Y ese mensaje hay que decirlo. Hay que dejarle saber a otros que realmente tenemos que acercarnos al Señor. Lo otro importante que quería mencionarles es que eso ya es aquí, en la tierra, lo que tenemos que hacer, pero ¿qué hacemos con las almas que se están muriendo? Los dos mil y pico aquí en Estados Unidos que se están muriendo a veces diario, ¿qué podemos hacer? Y los y los miles que están muriendo todos los días en el mundo entero, ¿qué podemos hacer? Bueno, dice la, la, la escritura San Pablo, el fuego probará la obra de cada cual. Si su obra resiste el fuego, será premiado. Pero si esta obra se convierte en ceniza, él mismo tendrá que pagar. Él se salvará pero como quien pasa por el fuego. Primeras de Corintios 3.15. Y es bien importante esto, la frase pagar. O sea, pagar significa que tengo que dar algo, tengo que hacer algo. Sabemos que usualmente en la Biblia cuando se usa este lenguaje se habla de sufrimientos, de incomodidades, así como yo pago. El pago que hizo nuestro Señor fue con su muerte en la cruz y no fue uno fácil. O sea, que el pago que nosotros tendríamos que dar en el más allá, tendría que ser de esta forma si la fe nuestra no pasa la prueba a través del fuego y dice que se salvará. Y, es y aquí es, es bien suplir. importante porque si el alma ya está en el cielo, entonces no necesita salvación, ya está en el cielo. ¿De qué fuego está hablando San Pablo? Y si el alma está en el infierno, no puede salir de ella de ahí porque ya está condenada. O sea, que él está hablando de un estado, de una situación donde el alma va a ser probada y va a tener entonces la oportunidad de poder pagar ese precio. Eso la iglesia lo interpreta como el purgatorio. No es un lugar, es un estado donde el alma, aunque está en gracia, todavía tiene pecados, tiene huellas de lo que hizo aquí, y esa alma no puede entrar al cielo de esa forma, porque la misma Biblia nos dice que nada manchado puede entrar al cielo. Y... Otra cosa que nos dice la tradición, según el libro de Macabeos 12, 42, 46, el libro de Macabeos dice, y rezaron al Señor para que perdonara totalmente de sus pecados a los compañeros muertos. ¿Okay? Eso fue como dije en Macabeos y en 2 de Timoteo 1, 1 al 18, San Pablo dice, el Señor le conceda que alcance misericordia en aquel día, refiriéndose a Onesif Onesiforo. Que, ¿verdad? que había fallecido, o sea que vemos aquí y solo se sabe, eso no es secreto, desde los primeros siglos vemos las catacumbas, vemos tumbas vemos lugares donde las personas los cristianos iban y oraban por esas personas que ya habían fallecido, no es secreto o sea que si ellos lo hacían, ¿por qué nosotros vamos a dejar de hacerlo ahora? Los protestantes que nacieron hace 500 años tal vez, digo nacieron porque salieron de la iglesia católica ¿verdad? pero empezaron, podríamos decir, están, están contradiciendo a los primeros cristianos Uh, el mismo Jesús dijo aquel que peca contra el Espíritu Santo no alcanzará el perdón de sus pecados ni en este mundo ni en el otro Mateo 12, 32, ¿de qué está hablando Jesús aquí? ¿hay perdón en el otro mundo? ¿en dónde? porque en el infierno no puede haber perdón y en el cielo tampoco porque en el cielo están todas las almas que están perfectamente inmaculadas so, entonces ¿dónde hay perdón? pues hay un estado donde se puede conseguir un perdón donde, se puede, donde hay que pagar para entonces poder entrar al cielo eh, nada con mancha puede entrar al cielo, Apocalipsis 21.7. Y pues, como les mencioné, los primeros cristianos oraban en las tumbas de sus familiares. San Juan Cristózomo dice, no en vano los apóstoles introdujeron la conmemoración de los difuntos. Y esto fue escrito en el año 344. ¿okay? No en vano los apóstoles introdujeron la conmemoración de los difuntos en la celebración de los sagrados misterios. Sabían ellos que, esa misma, que esas almas obtendrían de esta fiesta gran provecho y gran utilidad. Quiero recalcar, y esto se los quiero decir yo a ustedes, que el purgatorio no es como una segunda oportunidad para que la persona establezca una buena relación con Dios. La conversión y el arrepentimiento deben darse en esta vida, aquí en la tierra. Tampoco es correcto pensar que no hay dolor y sufrimiento en el purgatorio. Es un lugar de limpieza en donde todo lo manchado es quemado, así que hay que sufrir, hay sufrimiento y dolor. Tampoco es correcto decir que el primer piso del cielo es el purgatorio, porque en el cielo, como ya dijimos, no entra nada manchado, y no hay dolor ni sufrimiento. No nosotros, nuestra labor es orar por ellos, porque ellos pueden salir del purgatorio. El tiempo que van a estar ahí no se sabe. Y todos sabemos que la manera en que nosotros medimos el tiempo y la manera en que el, 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 que el mundo mide el tiempo es distinta. Pero sí sabemos que debe ser un tiempo determinado donde esas almas están ahí. Nuestro trabajo es orar por ellas para que salgan pronto. Y lo bonito de esto es que nosotros también recibimos méritos, por eso no debemos hacerlo con ningún interés. Pero cuando usted ora por un alma, usted no cree que esa alma va a estar agradecida cuando salga de ahí. Y si usted cae en el purgatorio, posiblemente esa alma va a interceder por usted allá en el cielo. Así que es bonito hacerlo. Pero también yo les exhorto a que lo hagan por todas las personas que posiblemente no siquiera conocieron a Dios, no son católicos, no tienen la fe uh, en... Eh, recalcada, ni siquiera conocen lo que es bueno y malo, están definitivamente a la deriva, oremos por ellos para que ojalá cuando pase esta enfermedad, ellos puedan ir al, al, a las glorias eternas porque muchas personas ahorita no tienen ni idea de esas realidades o no las quieren creer, entonces pues es importante que lo tengamos en cuenta nosotros que tal vez tenemos la información y lo sabemos, también lo otro importante que debemos recalcar es que las personas que tienen esa enfermedad, en el momento en que están enfermos, cualquier enfermedad, la iglesia nos enseña que nosotros debemos ofrecer eso por los pecados que tenemos y que hemos cometido, es mejor sufrir aquí que tener que sufrir allá, no es que la iglesia esté diciendo que es bueno estar enfermo y que no nos sanemos, para nada. Pero cuando tenemos sufrimientos, si lo ofrecemos de corazón, junto con la cruz de nuestro Señor, esos sufrimientos tienen validez. Y esos sufrimientos el Señor los toma y los, y los, y los recibe con agrado. Y nos pueden servir para cortar el tiempo de nosotros en el purgatorio, para alcanzarnos gracias Eso no quiere decir que no tenemos que confesarnos, sí, pero nos ayuda con eso. Y nos hace también llevar esa cruz de una manera correcta. Porque cuántos no est reniegan estando en la cama en el hecho de la muerte. Cuántos no reniegan cuando están enfermos. Cuántos no reniegan cuando están en situaciones como esa, que no sea así, que podamos tomar la cruz con agrado y amor como lo hizo nuestro Señor el Viernes Santo bueno, los invito a que visiten nuestro blog fe.com, que se suscriban aquí al canal, que nos dejen un comentario y que le digan a otros que existimos de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María ora nobis.